0: oração, oração oração precisa fazer parte da nossa vida isso, constante oração, estarmos em constante, orar e sem incessar é aquilo que a palavra do Senhor nos orienta, né, oração que pode ser pode se juntar, né pode vir acompanhada de louvor né? cânticos, acompanhada de jejum a acompanhada de momentos individuais, você a é sós com o Senhor. E momentos também coletivos. É, porque quando nós reunimos como igreja, nós estamos em um momento de oração coletiva. Eu não estou aqui por acaso. né Nós não, não podemos de maneira alguma entrar no local onde reúne a igreja do Senhor apenas para pedir a benção do Senhor sobre a minha vida, sem se preocupar com quem está do meu lado. Não podemos ser assim de maneira alguma. A gente se reúne, a gente ora junto, amado. Dentro do mesmo mover, né? Que a cada encontro, exista mais e mais e mais e mais entre nós, unidade. Amém? Louvarmos juntos com o mesmo entendimento. É. Como é que será que nós louvamos nesse momento? Né? Dizendo várias coisas pro Senhor. É choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, como será que cada um encarou isso? Como será que você encarou isso? Ao dizer isso, ao declarar isso você declarou, foi um texto bíblico né? que isso está escrito na palavra do Senhor não é verdade? Como é que será que você declarou isso no momento de louvor e como será que o seu irmão declarou isso nesse momento de louvor? Será que existiu unidade entre nós nesse momento que nós cantamos? Será que tem o mesmo entendimento, a mesma compreensão? Você sabia que a oração traz isso para nós? É. Traz porque existe unidade e intimidade com o Senhor. Então vem a revelação do alto, ao toque soberano do Senhor sobre as nossas vidas. Por isso que nós muitas vezes ao orarmos aqui, nós dizemos junto com aquela pessoa que está orando, amém, amém. Eu concordo com aquilo que você falou, é isso, é verdadeiramente isso. O Senhor é soberano, amém, é verdade. O Senhor é poderoso, amém. É, o Senhor toda honra e toda glória, amém. Senhor, libera a tua cura em nome de Jesus, glória a Deus, é isso mesmo que eu creio. E assim a gente está junto para o momento também de dizer misericórdia, Senhor. Misericórdia. É né? o momento que a gente ora, a gente declara, a gente tem visto, o Senhor, o inimigo ganhar tantas coisas... Tem misericórdia. Todo mundo tem misericórdia. Porque nós não não, não, não queremos isso. Nós estamos em unidade. Nós estamos em concordância. Oração. Momento precioso para nós. Muito precioso. Volto a falar. A concordância e a unidade, ela vai existir mediante uma busca intensa minha. Com o Senhor. Para que haja uma revelação do alto da intimidade. Onde a gente está aqui. E existe a atmosfera do Senhor neste lugar. Se eu pedir para você para sair de um lugar agora e orar por alguém, quem que o Senhor está direcionando para você? Para você orar por alguém nesse lugar, nessa noite. Quem que o Senhor tocou no teu coração para você orar por alguém? Ao vir aqui na casa do Senhor, o Senhor revelou algo para você assim? Ou será que nesse lugar não tem ninguém precisando de oração, que o Senhor não falou nada para a gente? Jesus, ao caminhar, ele conhecia o coração de Deus, porque ele tinha momentos de oração com o Senhor. Ou você acha que as coisas surgiam no estalar de dedos? Ele era filho de carne e osso. Ele era filho de Deus, mas ele não deixava de ter comunhão com o Senhor nas suas orações. Tem uma profetisa que aparece na palavra do Senhor que é tremenda esse texto. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor em Lucas capítulo 2, por favor. Lucas capítulo 2. A partir do versículo de número 36. Quem foi encontrando, puder ficar em pé, faça isso, para a gente poder ler. Diz assim, então, a palavra do Senhor em Lucas 2, a partir do 36. Eu vou ler até o 38. A profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé também estava no templo era muito idosa e havia perdido o marido depois de sete anos de casado e vivido como viúva até os 48 anos, nunca deixava o templo adorando a Deus dia e noite em jejum e oração chegou ali aquele momento e começou a louvar a Deus falava a respeito da criança a todos que esperavam a redenção de Jerusalém Espírito Santo de Deus presente nas nossas vidas manifesta a revelação da tua palavra para cada um que entrou neste lugar em nome de Jesus eu creio ao Espírito Santo que nós não entramos por essas portas apenas para contemplar ou para estar aqui mas porque o Senhor tem algo para nós o Senhor tem algo a ministrar. Não que somos merecedores, mas tudo aquilo que recebemos é graça. Nós temos presenciado isso. Pessoas tão incorretas e o Senhor age com graça com misericórdia. O Senhor olha para nós dessa maneira, com graça e com misericórdia. Vem na nossa direção, na direção de pessoas que não merecem. Mas mesmo assim o Senhor nos abençoa. Nós te louvamos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, querido. Uma profetisa cujo nome Ana. Ficou depois de casar, ficou viúva e ali ficou no templo orando. E ela mostra para nós apenas um pequeno texto como esse, algumas coisas muito preciosas. Ela mostra para nós um gesto de adoração de alguém que tem intimidade com o Senhor, uma pessoa que orava, uma pessoa que jejuava e uma pessoa que tinha unidade. Por quê? Porque ela está dentro do templo. Quando nos reunimos aqui, nós falamos que aqui há é um prédio construído para nos reunirmos. Igreja somos nós. Se estamos reunidos como igreja, porque nós queremos unidade entre nós. Sim ou não? Amém, querido? Glória a Deus, isso mostra, ela mostra isso para nós. Ela tinha tanta intimidade com o Senhor, tanta intimidade com o Senhor, que ela sabia quem era Jesus. Quando Jesus chegou naquele local, ela já sabia quem era. Por que será que ela sabia? Ela tinha intimidade com o Senhor. E o Senhor já tinha revelado algo para ela. Porque ela tinha a vida de oração, vida de jejum e de comunhão. A oração, amados, gera intimidade e notamos quem somos. E o que fazemos ou estamos fazendo. É interessante que a gente nota aquilo que também estamos fazendo de errado. E nós notamos também aquilo que estamos fazendo de certo. Porque numa busca de intimidade com o Senhor. Porque Ele é santo. E aí gera em nós o nosso espírito. Com a presença do Espírito Santo. Se aquilo que estamos fazendo é certo ou errado. É tremendo isso. E aí é interessante que quando nós estamos numa intimidade com o Senhor... A palavra do Senhor nos mostra em 1 João 1,9 que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por que, que nós confessamos os nossos pecados? Confessamos os nossos pecados porque no momento de intimidade com o Senhor nós realmente ficamos sabendo que aquilo é pecado. E não é apenas alguém dizer para nós que aquilo é pecado. Porque dizer para nós que aquilo é pecado, sem a gente ter o entendimento do Senhor, não há um confessar. Confessamos para ficar livre. Confessamos porque a gente não quer mais caminhar com aquilo. A gente não quer ter mais acordo com aquilo. Aquilo não pode fazer mais parte da minha vida. E eu sei que o Senhor liberou perdão sobre mim. E eu entendi esse liberado perdão do Senhor sobre as minhas vidas, sobre a minha vida. Confessar o meu pecado e dizer para Deus que sei o que é correto. E quem mostra para nós o que é correto é o Senhor. E vou viver de forma correta, como Ele me ensinou. Por isso nós confessamos. Quem aqui sente prazer na oração? Não precisa levantar a mão e nem se manifestar. Mais uma pergunta para todos nós. Quem é que sente prazer na oração? Quando você acorda de manhã, isso para todos nós, né? Quando nós acordamos de manhã, nós estamos mais preocupados com o café ou em falar com o Senhor. Quando nós deitamos na cama, nós estamos mais preocupados se vamos pegar no sono ou com o dia de amanhã ou com falar com o Senhor. Isso mostra para nós, trazendo perguntas como essa, para nós fazermos um levantamento da nossa vida de oração, a começar de mim. Qual tem sido o meu tempo de oração com o Senhor? Às vezes, muitas vezes, muitas vezes nós estamos resumindo, não é verdade, o nosso momento de oração, no momento de agradecer ao Senhor pela refeição que temos diante de nós. Oramos no momento de refeição, no momento de almoço, no momento que a gente ora. Mas e depois? Se nós marcássemos aqui um culto como esse, que nós vamos passar nesse local, momento de uma hora de oração. Você vai vir para cá, ninguém vai falar nada contigo, você só vai orar. Só orar. Você sairia da sua casa, não teria nenhuma pregação aqui, não teria nenhum louvor nesse lugar. Seria uma hora de oração, de sete e meia às oito e meia. Você viria para cá, Não, não, eu oro na minha casa, não preciso vir para cá. Não, não, mas um convite mesmo de vir para cá, ajoelhar, ou então sentado, e passarmos um momento de oração. Será que nós conseguiríamos isso? Eu estou dizendo isso, amados, porque um tempo atrás, um tempo dois anos atrás, diante de um, uma revelação que o Senhor trouxe para minha esposa, que ela virou e falou, eu vou estar orando na igreja todo dia, seis da manhã. E nós íamos para a igreja todo dia para poder orar, seis a sete, uma hora, seis a sete. Nós chamamos a igreja para poder fazer o mesmo. Nós tínhamos a chave da igreja, a gente abria a igreja, orávamos uma hora, depois íamos embora, fechávamos a igreja. E aí eu fui para aquele local, acostumado a orar picado. Começaram a orar num período maior. Logo no início eu falo assim, Senhor, o que, que eu vou falar mais? Nossa, pastor, você está confessando? Estou, estou, não tenho vergonha disso. Porque foi um aprendizado para a minha vida. Mas depois aquilo se tornou algo normal de falar com o Senhor uma hora naquele lugar. Antes do que era doído, ficar uma hora ajoelhado se tornou prazeroso. Porque sentia mesmo a presença do Senhor. Sentia a presença do Senhor. O interessante é que minha filha dentro de casa notou isso e que ela chegou a falar: era tão bom quando vocês levantavam cedo e ia para igreja para orar. Não é porque na minha casa começou a confusão, conflito, com um problema conjugal, nada disso, nada disso, problema financeiro, briga, irmãos, por nada, nada disso. Eu notava que é algo diferente. E realmente traz algo diferente para nós buscamos o Senhor. Quem sente prazer na oração, os que buscam sinceramente a é Deus. Porque os que não buscam sinceramente, a oração é apenas um cumprimento de ritual. É, é um cumprimento de ritual. Sabe aquele trabalhador que chega e bate cartão? É como muitas vezes acontece na nossa própria vida. A oração é uma batida de cartão, uma obrigação. E não é o um momento de nos colocarmos diante do Senhor. Um quebrantamento. Quem sente prazer na oração... Os que esperam confiantemente em Deus. Esperei confiantemente no Senhor... E o que aconteceu? Se inclinou para mim... Me ouviu quando eu clamei... Socorro... Ele sabe... Ele sabe quando é sincero... Confia no Senhor... Sabe que posso continuar... Porque todas as vezes... Que o Senhor fala, eu obedeço. Esse tem prazer na oração. Tem prazer na oração de ouvir a voz de Deus para poder obedecer. Afinal de contas, confia nele. Quem tem prazer na oração? Os que voltam o coração para Deus. O que, que seria voltar o coração, pensando até mesmo indo um pouco para o Antigo Testamento? Momento de sentimento. Eu volto o meu sentimento para o Senhor. Por isso que a gente lança a nossa ansiedade diante do Senhor. Não é verdade? A gente lança, para quem andeis ansioso, lança. O meu fardo é leve. A gente tem prazer de estarmos alegre diante do Senhor. A gente tem é, é, prazer de estar diante do Senhor até mesmo no momento de dor. Quem já passou por isso? No momento de dor, você ter prazer diante do Senhor. Afinal de contas, o Espírito Santo é o que Consolador, confortador, não é? Aquela dorzinha que você está sentindo lá dentro, que não adianta tomar remédio, não adianta tomar nada. Não adianta ninguém falar nada. Você já passaram por isso? Não adianta ninguém falar nada, porque não resolve aquela dor que você está sentindo lá dentro. Até que você vai, começa a orar e você vê, puxa vida, o problema não acabou, mas a dor sim. Já passaram por isso, amado? É demais essas coisas. A gente tem momentos de estar diante do Senhor, com júbilo, em paz, na aflição, se deleitar diante do Senhor. Quem tem prazer de estar diante do Senhor, aqueles que têm fé. Porque. Que diante da palavra do Senhor lançada, eu ando, eu caminho e eu escuto a voz do Senhor. Os que temem ao é Senhor têm prazer de estar diante do Senhor. Por quê? Porque quer aprender a cada dia o que é que eu faço para honrá-lo, para honrá-lo, entende? Para honrá-lo. Essas são as pessoas que têm prazer na oração. São os que são achados justos, aqueles que o Senhor sabe que as intenções estão corretas. Mesmo que erre algumas vezes. Mas o Senhor sabe que a intenção foi correta, que o coração está diante dele. Não erram porque querem, mas porque não conseguiram fazer o certo. Você já passou por isso também? Sua intenção era fazer o que era correto. Mas acabou que você puxa a vida. Não foi legal. Não foi legal. Chegar em determinado lugar, querer ser instrumento do Senhor para trazer uma palavra para alguém. Você teve a intenção de levar uma palavra, mas sabe quando não encaixou, não bateu? Já passaram por isso, amados? Sim ou não? Nossa, é difícil a gente lembrar, tanta coisa que o Senhor está perguntando para a gente. Agora, o que acontece quando o crente ora? Quando Jesus orava, havia transfiguração. Ele transfigurou-se. O que isso quer dizer? Mudança de afeição. Então, a oração muda a nossa afeição. A oração muda o nosso caráter. A oração muda a nossa forma. Puxa, mas foi 40 anos, 50 anos, 60 anos que eu aprendo isso na caminhada, na minha família. Minha família era assim e as pessoas eram dessa maneira. E daí? Fazia essas coisas, eram assim, tinham esse comportamento, todo mundo explosivo e parará, parará, parará. Ok. Mas o Senhor é capaz de transformar isso na nossa vida. Basta a gente orar. Muda a transformação. Sim ou não? Glória a Deus. Quando o crente ora, o apóstolo Paulo, quando ele orava, Deus abriu o quê? O cárcere. Abre as cadeias. Sabe? Prisões. Ora e sentimos livres, libertos. É, é algo que o Senhor está trazendo para nós aqui, o Senhor sabe exatamente como a gente entrou nesse lugar de repente eu preciso orar para ser transformado o meu caráter meu caráter caráter de linguarudo caráter de mentiroso caráter, sei lá algo que desagrada e precisa ser mudado na minha vida orar porque eu estou preso a algo que eu não posso estar preso a isso porque eu tenho se uma pessoa livre, liberta. Quando o crente ora, amados, né? e quando a igreja orava, Deus libertava Pedro. Sim ou não? Se a gente for desafiado aqui a orar por alguém que a gente sabe que está preso. Vamos dizer preso assim, não na cadeia. <risos> a gente poderia ser dessa maneira, né? nada contra a gente orar mas uma pessoa presa às drogas será que nós nos unimos aqui em oração para que essa pessoa fosse liberta aí se imagina essa pessoa que tem o seu filho que está junto com a gente e ele está lá travado nessas drogas e a igreja começa a orar quando a pessoa chega em casa, vê que a pessoa está liberta. Pode acontecer isso? Josué, ele orava. E quando Josué orava, o pecado de Acã era descoberto. Olha que oração pode acontecer. Que isso é, porque Acã tinha acontecido o que com ele? Ele tinha roubado objetos. Jericó. Jericó. Era para esmagar aquele que estava ali. Não, não, o objetivo não era esmagar. É porque existe pecado no meio e a gente não pode aceitar. E a pessoa precisa ser corrigida no Senhor e para que todos nós sejamos curados e sarados como igreja em unidade. Sim ou não? Esse é algo que o Senhor nos ensina mas se tem um ponto aqui que o Senhor tem falado nessa mensagem hoje comigo em casa foi a respeito de que quando Ana orava não estou falando da profetisa não que eu falei no início do texto lido Deus lhe providenciou um filho e algo que o Senhor está ministrando na minha vida hoje a respeito de filho Orava para ter um filho. Você gostaria de ter um filho? Você conhece alguém que quer ser mãe? Vocês conhecem, queridos? Hum? Sim, conhece alguém que quer ser mãe? Está com dificuldade? Nós vamos orar por algo específico. Você não vai orar pelos seus problemas. Nessa noite você não vai fazer isso. Por quê? Porque o Senhor está nos chamando para a unidade. E para nós orarmos apenas por um ponto e um ponto específico. Esse ponto específico é, nós vamos orar para que o Senhor realize um milagre e traga filho para essa pessoa. mas eu não sei quem é. Ou será que aqui todos sabem alguém? Todo mundo sabe de alguém que gostaria de ter filho ou não? Todo mundo sabe? Todo mundo? Todo mundo sabe? Tem alguém que não sabe? Nós vamos orar dessa maneira agora, todo mundo ajoelhado. Se você puder, Nós vamos levantar no momento aqui de clamor ao Senhor. Para o Senhor realizar isso, em nome de Jesus. É um clamor, nós vamos pedir ao Senhor isso. Para esse filho que vier, ser bênção nessa família. Amém, amado? Então nós vamos fazer isso agora. Ajoelha. Não se preocupe com o pessoal do louvor, nós vamos orar. Orar, orar, orar. Fale com o Senhor, do seu jeito. Se você não conhece, fala, Senhor, eu não conheço ninguém. Mas você vai pedir ao Senhor, o Senhor gera em mim unidade agora. Eu estou orando para que essa vida que o Senhor quer, liberar Ele um filho. Eu creio, queridos, eu creio que o Senhor está fazendo isso na nossa vida. Porque Ele estava esperando essa nossa atitude para que Ele liberasse algo. É, para que esse milagre acontecesse. Alguém que está tentando ter filho, mas não consegue. Estão tentando de várias coisas, várias formas, mas não consegue. Não consegue. Faz exame, faz tudo, está tudo certo, mas não consegue. É porque o Senhor estava esperando a igreja dele se unir nesse momento. se unir nesse momento em oração você que está em casa olhe com a gente também Senhor, em unidade nós oramos neste lugar. Muitos aqui sabem, ó Deus, de pessoas que gostariam de ter filhos. Mas isso ainda não surgiu, filho. E eu creio a Deus que nessa noite o Senhor nos reuniu neste lugar para orar nessa direção. Poderia orar por tantas coisas. Eu senti, ó Deus, o Senhor me falando para estar tá orando nesse sentido. Deus, que haja unidade entre nós, que o nosso clamor seja o mesmo nessa noite. Venha, ó Deus, agora com o teu poder. Libera, Senhor, essa gravidez. E em nome de Jesus, ó Deus, que esse filho que vai ser gerado no ventre dessa mulher, Deus, no meio desse casal, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, seja bênção, Senhor. Porque o Senhor, ó Deus, vai orientá-los na educação desse filho, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus, tudo aquilo que impedia essa gravidez, nós cremos nessa noite, que não haverá mais impedimento, porque viemos aqui, ó Deus, confessar o nosso pecado, sim Deus, pecado cometido de não estar orando Deus para que essa pessoa se engravidasse para que a gente não a gente não uniu Deus em unidade como igreja para estarmos orando nesse sentido muitas vezes a gente fica sabendo de tantas coisas Deus. a gente sabe que a tua palavra diz onde estiverem dois ou três reunidos ali o Senhor se faz presente a gente é incapaz de chamar mais uma pessoa para estar orando por uma terceira Reunimos três para estar orando, Deus, ô oh, Pai, mas hoje aqui, Deus, neste culto, onde o Senhor trouxe para nós, ó Deus, um destaque sobre oração, nós nos prostramos diante de Ti e clamamos: tenha misericórdia de nós, Senhor, e age com o teu poder. Age com o teu poder, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E obrigado, ó Deus. Obrigado, porque o Senhor chamou a nossa atenção. Nessa chamada de atenção, a Deus, o nosso desejo foi realmente colocarmos diante de Ti prostrados. Arrependidos pela falha, pelo erro. Prostrados, confiando em Ti, Senhor. Na ação do Senhor, na direção. Na direção desse casal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, escuta o clamor desse casal, escuta o clamor da tua igreja, o teu milagre e a tua promessa. Realiza, Senhor, realiza o nosso pedido, Senhor, como igreja que o Senhor ama e entregou a sua vida por nós colocamos diante de ti em nome de Jesus amém Tudo bem. amém estamos juntos amém quem sabe nós vamos ouvir o testemunho a respeito disso né bem, glória a Deus Amém, né? Acho que nós temos que ficar. Penso que nós temos que caminhar assim, tá bom? É, só darei um, um aviso breve. Nós vamos é, domingo que vem na escola dominical. Nós vamos fazer uma revisão de todo os primeiros passos, né? Daquilo que nós ministramos de todos os estudos. Venha participar conosco, tá? Desse momento. E lembrando que é preciso né, que todas as pessoas que queiram ser recebidas como membros da igreja e também querem passar pelo batismo, é preciso fazer esses primeiros passos, tá bom? Ao que nós já orientamos, explicamos, pedimos que vocês nos ajudem nessa divulgação. Eu creio que é só vamos ficar em pé, a gente poder fazer mais uma oração. Amém. Amém. Glória a Deus. Querido... Você foi usado pelo Senhor nessa noite. Você crê nisso? Isso mesmo. Isso. Você foi usado, mas não foi usado sozinho. <risos> né? Porque nós estamos juntos. Juntos somos? Opa. O povo está fiado. Glória a Deus. Amém. amém. É, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sobre a tua vida hoje e sempre. Que o Senhor direcione os teus passos. Que o Senhor te mostre sempre o caminho. Que o Senhor continue tocando na tua vida. Que o Senhor continue liberando paz no teu coração. E a certeza de que Ele está contigo e jamais vai te desamparar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Vai na paz do Senhor. Glorimente o seu irmão com o... Um... Soquinho da paz. Deus te abençoe, meu querido. Você que está em casa, tenha uma boa noite. Ou em outro lugar, né? Depende de repente você não está em casa, está no trabalho, ou no hospital, não sei. Mas que o Senhor te abençoe também. Fica na paz.